0: et Julien Pierce, européen. Et également Martin Lange pour le
1: pressing. Bonjour. Bonjour Robin, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Martin, on commence avec vos journaux et cette une de libération euh, étonnante où l'on voit le visage de notre ministre de l'Intérieur affublé d'un nez à la Pinocchio, euh, nez interminable, donc fiasco au Stade de France, Darmanin refake le match, refait le match, euh, petit jeu de mots, titre euh, Le Quotidien, alors que le ministre, qui sera entendu, on en parlait un instant cet après-midi au Sénat, persiste à rejeter la responsabilité des institutions. Incidents sur les Anglais. Prêts immobilier au secours, les taux d'intérêt remontent. C'est l'alerte lancée en une par le Parisien aujourd'hui en France. Une hausse qui s'est accélérée avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et qui devrait encore s'intensifier d'ici à l'été. Des taux qui flambent. Tout comme l'inflation, la France en alerte titre les échos alors que les prix ont encore augmenté de plus de 5% le mois dernier. Résultat, la consommation a chuté et le produit intérieur but, le PIB, s'est contracté de 0,2% au premier trimestre. Voilà pour les unes. Ambline, on, on commence avec vous. Quel article avez-vous Sectionner. Il nous arrive souvent ici de parler des conséquences du Covid
0: et de la pandémie, des répercussions plus ou moins attendues, plus ou moins préoccupantes, il hein, faut bien le dire. Et bien Ce matin, c'est une conséquence plutôt heureuse puisque depuis le confinement, nous dit le Parisien, les Français se passionnent de plus en plus pour les poules élevées, ah. des poules pondeuses à la maison. C'est vrai que c'est séduisant à condition évidemment d'avoir de la place, ça ne va pas fonctionner sur votre balcon euh...
1: Messieurs, Ni dans le salon. Non plus.
0: Aujourd'hui, 10% d'entre nous... Oh, dans votre nous...
1: ménagerie, euh, je dirais il y a peut-être une place pour... <rire> non, ouais, je pense que la durée de vie des poules... <rire> Les pauvres. Les pauvres, euh, non, avec quatre chats, non, ça ne va pas durer très longtemps.
0: Ah non, justement, c'est un prédateur, le chat des, des poules. On va justement le rappeler. Alors d'abord, dire quand même que 10% d'entre nous possèdent un poulailler avec... Euh... Alors au moins trois poules hein, car il s'agit d'un animal social il 10%. en faut il en faut 3 10% des français aujourd'hui c'est énorme. énorme et c'est 2% de plus par rapport aujourd'hui par rapport à l'an dernier donc c'est en augmentation nette trois poules minimum dans votre poulailler nous disent les spécialistes pour éviter les conflits entre elles ou plus hein. évidemment si vous ne voulez pas vous arrêter là des poules dans son jardin pour aller chercher tous les matins des œufs frais c'est chouette mais cela va aussi avec cette volonté d'éliminer quotidiennement les déchets organiques tous vos restes végétaux sauf les peaux de banane et les peaux d'agrumes. Il faut évidemment compléter avec des graines et des céréales. Avant de sauter le pas, il y a quand même quelques règles à respecter comme la place que vous allez leur consacrer dans le salon, c'est quand même assez moyen. Un espace suffisamment grand avec une volière grillagée et un poulailler pour qu'elles s'abritent la nuit. Le summum du chic, c'est le poulailler avec fermeture automatique des portes. Cet abri qui sera aussi leur refuge la nuit pour se protéger des prédateurs, les chats donc, mais surtout bien sûr les renards qui apprécient particulièrement leur voler dans les plumes. Ça reste des oiseaux après tout. Note importante, pas de béton, pas de parquet, pas de carrelage sous le poulailler, mais de la terre et mmh. des graviers pour qu'elles picorent les cailloux. Ne vous imaginez pas qu'une fois installées dans leur cage, les poules vont se débrouiller comme tous les animaux, elles méritent toute votre attention. Les poules sont sensibles, sujettes au stress, et vous n'aurez pas d'eux si elles sont stressées. Vous pouvez euh, même essayer de créer une relation avec elles, ça va pas être vraiment très profond. Ne hein. vous imaginez pas non plus les câliner chaque matin. Mais si elles vous associent avec la nourriture, comme votre chien euh, Julien, ah oui. vous pourrez les toucher, voire les prendre dans vos bras. Ah. Enfin, attention aux odeurs. Oui, c'est souvent ce qui fait réfléchir les familles. Il faut simplement prévoir un espace suffisamment grand pour éviter que cela ne devienne irrespirable. Oui, mais ça mais... ça
1: sent pas très bon, hein, quand même, un poulailler. Si, c'est pour ça qu'il.
0: Surtout si c'est concentré. Mmh. Et puis, vous réutilisez les fientes pour faire de l'engrais. Et ça, comme ça, ah. c'est vraiment voilà, circuit court, hein. court. Les poules et toutes euh, ses vertus. Euh, la poule et toutes ses vertus, c'est dans le Parisien ce matin.
2: Merci beaucoup, euh, Omblin. Euh, Martin, à vous Oui, c'est une des conséquences du Covid hein, qui a profondément changé nos vies, la généralisation du télétravail. Alors, ce n'est pas notre cas, Omblin, Julien, mais je suis sûr ouais, que vous connaissez pas, des non. gens hein, qui ont quitté <rire> Paris, qui n'ont plus de bureau encore, qui travaillent désormais dans les espaces de coworking ou même dans des cafés. Hein, oui, il y a du Wi-Fi, les fauteuils sont souvent confortables et on peut y manger. Bref, le lieu de travail idéal, sauf qu'on n'y est pas toujours très efficace, on peut vite se laisser tenter par le bavardage, voire par une petite mousse mmh. mais ce matin j'ai la solution, ou plutôt un japonais à la solution, il s'appelle Takuya Kawai, il est écrivain et il a créé un café unique en son genre à Tokyo le Manuscript Writing Café littéralement le café d'écriture de manuscrits, le concept un seulement 10 places destinées à des personnes qui doivent écrire écrivains, journalistes vous arrivez et vous annoncez au personnel un objectif de mots à écrire ainsi qu'un délai 2, 4, 6 heures ou même la journée. Mmh. À la fin de ce temps à partir, hein, si le nombre de mots n'a pas été atteint, on vous souhaite. avez interdiction de quitter le café, hein, même <rire> s'il ferme. Ah oui, d'accord.
0: Et comment on paye alors, Martin eh, eh bien, c'est progressif.
2: Hein. Plus vous restez et plus ça coûte cher. Ah. C'est aussi pour vous inciter à, à finir vite. Hein. La première demi-heure, par exemple, est facturée moins d'un euro, mais on passe ensuite à plus de euros de l'heure, hein, ça peut vite grimper. Par ailleurs, euh, il existe plusieurs niveaux de contrôle de la part des employés. Premier niveau, on vous demande juste à la fin si vous avez fini. Deuxième niveau, un employé passe vous voir toutes les heures pour vérifier où vous en êtes. Mmh. Troisième niveau, hein, pour les plus procrastineurs, la présence continue d'un serveur juste derrière vous pour être sûr que vous ne divaguez ah ouais, pas. <rire> Alors ce concept novateur est... est, est pas est, mal pour est, trouver euh, l'inspiration hein, d'avoir quelqu'un <rire> qui vous regarde au-dessus temps. en permanence. <rire> ce concept est évidemment devenu viral sur les réseaux sociaux, ce qui a attiré l'agence Reuters dans le café. Elle a interrogé le propriétaire qui explique qu'il n'est pas là pour surveiller les gens mais plutôt pour les soutenir. Selon lui, la plupart des travailleurs est beaucoup plus efficace grâce à sa méthode. Et c'est vrai, les clients interrogés le confirment. Ils ont atteint leur objectif. Ce café anti-procrastination empêche ses clients de partir tant qu'ils n'ont pas fini leur travail. C'est à lire sur le site de West France. C'est
0: comme le goûter. tu n'auras pas ton goûter tant euh, que auras pas fini de le boire. On le, ça sent le vécu. On
2: <rire> 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 oh, je pense que je suis pas là ça Oui. <rire> Merci Martin. J'ai choisi
1: pour ma part un article du Figaro qui s'intéresse à un animal dont vous nous avez parlé récemment. Martin, un animal tellement grand, tellement puissant qu'à côté il fait passer le requin blanc pour une sardine. J'ai nommé Le mégalodon. Ah le oui. mégalodon. Oh, un géant long. des océans qui pouvait atteindre 20 mètres de long qui pouvait puisque le bestiau a disparu subitement selon les scientifiques il y a un peu plus de 2,5 millions d'années. Pourquoi cette extinction express Eh bien la question fait toujours débat mais une nouvelle hypothèse publiée hier dans la revue Nature Communications est en train de, de mettre tout le monde d'accord. Une équipe de recherche internationale s'est focalisée sur les dents de l'autodus mégalodon, son nom euh, scientifique. Des dents à l'image de l'animal colossales puisque certaines tiennent à peine dans une main humaine comme le montre le cliché qui illustre l'article, oh je vous le, le passe, à ça, gauche.
0: Ça prend toute la paume hein.
1: Et voilà, et ben à gauche une dent de mégalodon qui pèse euh, 500 grammes hein. et à droite une dent de requin bleu. 20 fois plus légère. Alors, ah oui. chers auditeurs, vous trouverez la, la photo, je vais la, je vais la mettre dans une minute, sur le groupe Facebook de cette émission. Vous tapez Europe Matin dans le moteur de recherche et vous le trouverez immédiatement. Revenons à nos mégalodons, ou plutôt à, à leurs dents. Elles ont été analysées en détail pour déterminer avec précision l'alimentation de l'animal. Et c'est important parce que ça permet de connaître sa position dans la chaîne alimentaire. Quels sont ses proies, ses prédateurs, et plus largement de mieux comprendre l'écosystème dans lequel ils vivaient. Un écosystème qui est resté stable pendant 18 millions d'années une période appelée le Miocène au cours de laquelle le mégalodon était, sans surprise, hein, au regard de son gabarit, un super prédateur aux côtés de son petit cousin, le requin blanc, et oui parce que les dents de la mer sévissaient déjà à cette époque et ont réussi l'exploit à survivre jusqu'à aujourd'hui. Mais un beau jour, c'est ce que nous apprend cette étude, le mégalodon a commencé à, à changer ses habitudes alimentaires pour se focaliser sur les mysticettes, les ancêtres des baleines que nous connaissons aujourd'hui. Or, il y a 2,5 millions d'années, les autres océans ont commencé à se refroidir, ce qui aurait amené ces baleines à, à migrer vers la zone arctique, là où les eaux étaient devenues plus riches en nourriture. Le problème c'est que le mégalodon, euh, il a beaucoup de muscles, mais il est assez limité thermiquement parlant, il pas beaucoup de graisse sous sa peau rugueuse. Notre super requin n'avait donc pas pu suivre ses proies de prédilection, il est resté dans les eaux les plus chaudes, où il s'est retrouvé en compétition avec l'autre super prédateur, c'est-à-dire le requin blanc. Mmh. Ce qui n'a pas joué non plus en sa faveur, c'est la taille du mégalodon. Hein, avec plus de 20 mètres de long, c est, c est pratique pour attaquer des baleines qui en font 15, mais totalement inutile, voire contre face à des dauphins ou des phoques beaucoup plus rapides et agiles. Le mégalodon se serait donc retrouvé dans une situation où il n'aurait plus grand-chose à se mettre sous ses grandes dents. Voilà ce qui expliquerait son extinction soudaine. L'énigme de la disparition du mégalodon s'éclaircit, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro. Merci Julien, c'est tout pour le pressing. Et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
0: A à tout à l'heure à